0: Hi, my name is Joanna and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia i jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Dzisiaj zapraszam Cię na kolejną ekscytującą, cudowną lekcję prawdziwej konwersacji. Sponsorem tego odcinka jest Bootcamp Mission Possible. Bootcamp to intensywny kurs angielskiej konwersacji z native speakerem, który trwa miesiąc i który uczy mówić i przełamuje bariery językowe. W ciągu czterech tygodni spotykasz się 16 razy jeden na jeden z native speakerem, 4 razy w grupie z innymi uczestnikami kursu oraz różnymi native speakerami z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Południowej Afryki i raz spotykasz się w grupie ze mną. Jeżeli chcesz wziąć udział w Bootcampie, zapisz się teraz na listę zainteresowanych i poczekaj na ogłoszenie zapisów. A my przechodzimy do Meritum. Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie fajną lekcję z serii Prawdziwa Konwersacja. Jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków tej serii to bardzo serdecznie Cię zapraszam, jeżeli chcesz poćwiczyć sobie rozumienie ze słuchu. A dzisiaj przyjrzymy się wywiadowi, który został przeprowadzany przez brytyjską śniadaniówkę z Harrisonem Fordem i Ryanem Goslingiem, dwoma aktorami, którzy wyprodukowali niedawno, chyba, o ile się nie mylę, ale nie jestem do końca pewna, w miarę niedawno było to kolejną część filmu Blade Runner. I ten wywiad jest o tyle ciekawy, że ma w sobie dwa akcenty. Akcent amerykański, akcent brytyjski. Kobieta, która pr przeprowadza wywiad z aktorami, jest Brytyjką i ma bardzo specyficzny akcent. A aktorzy Ryan Gosling i Harrison Ford mają akcenty oczywiście amerykańskie. I jest to wywiad również interesujący i. Pod względem językowym, ale też dosyć jest, może być wyzwaniem dla niektórych z was, dlatego, że dużo się tam dzieje. Jest to po prostu bardzo chaotyczny wywiad, jest dużo śmiechu, dużo żartów. I też z tego względu właściwie wybrałam ten wywiad, dlatego, że no, rozmowa, kiedy przeprowadzamy rozmowę, to często jest to chaotyczne, często dzieje się w pomieszczeniach, gdzie mamy hałas, gdzie. Są inni ludzie, którzy mówią, poruszają się, więc y, tutaj jest to na pewno bardzo dobre ćwiczenie dla Was, jeżeli Chcecie uczyć się konwersacji i uczyć się rozumienia ze słuchu? Ze względu na prawa autorskie nie mogę puścić tego całego wywiadu na raz, dlatego w opisie macie link do tego wywiadu, jeżeli chcecie go na raz obejrzeć. Podzieliłam go na krótkie fragmenty, po 10 sekund, około 10 sekund każdy, tak żeby tutaj YouTube nas nie pokarał za to. I po każdym fragmencie będziemy sobie omawiać to, co zostało tam powiedziane. Ok, już nie gadam. Przechodzimy do uh, zadania, czyli pierwszy fragment
1: tego wywiadu. Got these glasses in, because these were from the original Blade Runner. This is what they used. So I thought, you know, attention to details for fans will probably like that. That's so cool that you did that. Yeah. Yeah. Are you a fan of the originals? Never seen it. <laughs>
0: Jestem ciekawa, czy udało Ci się cokolwiek zrozumieć z tego. Wiem, że, że, że ten fragment jest strasznie chaotyczny. Ja mam oczywiście swoje notatki, które przygotowałam, żebyśmy przyjrzeli się każdemu fragmentowi. A więc, co dzieje się w tym fragmencie? Przede wszystkim kobieta mówi, że przyniosła specjalne szklanki. I brought these glasses in. These were from the original Blade Runner.
1: I brought these glasses in, because these were from the
0: original Blade Runner. I brought these glasses in, czyli przyniosłam te szklanki. Bring something in, tutaj jest taki phrasal verb, czyli wyrażenie czasownikowe, gdzie mamy bring in. Bring something in oznacza przynieść coś gdzieś. Można powiedzieć I brought these glasses i to by było też ok, natomiast ona jeszcze dodała in, żeby zaznaczyć, że przyniosła do tego studia te szklanki. Zauważmy też, że jest tam słowo these, glasses, czyli te szklanki. Um, to nie jest this, bo to this, jeżeli użylibyśmy this, jeżeli by było krótkie, to odnosiłoby się do liczby pojedynczej, a tutaj mamy szklanki, glasses, czyli these glasses. I brought these glasses in. These were from the original Blade Runner. Tutaj Blade Runner jest oczywiście tytułem filmu. This is what they used. So I thought, attention
1: to details. Fans will probably like that. So I thought, you know, attention to details for fans will probably like that. This is what they used, czyli to, co oni używali uh, w
0: oryginalnym uh, filmie Blade Runner. So I thought... Attention to details. I tutaj mamy bardzo potoczne wyrażenie, to znaczy bardzo potocznie ułożone swu, um, zdanie. I, so I thought, attention to details. Czyli bardzo skrócone zdanie, które powinno brzmieć mniej więcej So I thought this will be good for attention to details. Albo uh, This will be a great attention to detail. Coś w tym stylu. Natomiast tu jest bardzo skrócone, więc pomyślałam. E, tak, pomyślałam to i to e, attention to details attention to details czyli takie przykuwanie uwagi do detali attention to details prawdopodobnie jeżeli przygotowujesz się na, em, do rozmowy kwalifikacyjnej i ktoś się ciebie zapyta jakie są twoje silne strony to właśnie możesz powiedzieć że attention to details czyli takie przykuwanie właśnie wagi do detali fans will probably like that Czyli fani pewnie, pewnie, im się to spodoba. It's cool that you did that. Tak? Mówi Ryan Gosling. It's cool that you did that. Czyli to jest takie cool, że ty to zrobiłaś. To jest takie fajne z swojej strony. It's cool that you did that. Are you a fan of the original? Are you a fan of the original? Czyli czy jesteś fanką tego oryginalnego filmu? Of the original. Znowu skrócone zdanie. Można by dodać Are you a fan of the original film? Tak? Albo of the original Blade Runner? Ale tutaj znowu mamy skrócone zdanie, bo nie potrzebujemy go wydłużać. Are you a fan of the original? Czy jesteś fanką oryginalnej wersji, pierwszej wersji Blade Runnera?
1: So cool that you did?
0: Yeah. Yeah. Are you a fan of the originals? Never seen it. Never seen it. I znowu skrócone zdanie zamiast I have never seen it czy I've never seen it tutaj mamy nawet pominięcie have i pominięcie I never seen it,
1: never seen
0: it. <laughs> w bardzo fajny sposób powiedziane, tak bardzo E, żartem, e, i taka e, chyba żart tutaj bardziej polega na tym, że jest to odpowiedź bardzo szybka, i bardzo skrócona, i bardzo właśnie krótka. E, to jest takie, taki snap, tak się na to mówi. E, a snap answer, czyli bardzo szybkie, szybka odpowiedź. Never seen it. Nigdy tego nie widziałam. Nigdy nie widziałam oryginalnej wers wersji Blade Runnera. Przyjrzymy się temu e, fragmentowi raz jeszcze.
1: I've got these glasses in because these were from the original Blade Runner. Oh, cool. This is what they used. Beautiful. So I thought, you know, attention to details for fans will probably like that. That's so cool that you did that. Yeah. Yeah. Are you a fan oh, of the originals? Never seen it. Okay. mam,
0: nadzieję że. Ten fragment został zrozumiany, a teraz
1: kolejny
2: fragment.
0: W tym fragmencie, tutaj jest trochę wyrwane z kontekstu, bo musiałam wyciąć Pewien fragment wcześniej, ale to jest po prostu odniesienie do pewnych żartów, o których wcześniej mówiono. Między innymi tego, że prowadząca ten wywiad nie widziała wcześniejszego Blade Runnera. No i aktorzy próbują być tutaj obrażeni. Więc o ile pamiętam, to Harrison Ford mówi: It's a bit of a bleak day. It's a bit of a bleak day. We well, you know, it's a, bit, it's
1: a bit of a bleak <laughs> day.
0: Bleak day oznacza taki, takie w, tym, w tym przypadku oznacza taki zachmurzony, niewyraźny dzień. It's a bit of a bleak day. Czyli to jest trochę taki niewyraźny, taki zachmurzony dzień. It's a lovely day in London. Let's keep it that way. It's a lovely day in London. Let's keep it that way, czyli to jest naprawdę ładny, przyjemny dzień w Londynie i utrzymajmy go tak, tak? Czyli znowu żart, kolejny żart, kiedy ym, prowadząca powiedziała, że ona nie widziała Blade Runnera jeszcze tam sobie pożartowali z tego, no to Harrison Ford mówi, utrzymajmy ten dzień takim fajnym, tak? Nie idźmy dalej z tym wszystkim. Bądźmy mi dla siebie. It's a lovely day in London. Let's keep it that way. Let's keep it that way oznacza utrzymajmy to w ten sposób. Utrzymajmy to w taki jaki jest.
2: No, it's not. It's, it's a lovely day in London. Let's keep it that way.
0: It's not the introduction that we were promised. It's not the introduction that we were promised. Introduction, czyli przedstawienie. Introduction. That we were promised. To nie jest przedstawienie, którego, które nam obiecano. I tutaj, oczywiście, znowu odnosimy się do tego, że prowadząca nie widziała, nie jest fanką Blade Rennera, nie widziała nawet oryginału. I wstęp tego wywiadu był taki, że po prostu napowiedziała, że ona nigdy tego nie widziała. Więc Harrison Ford mówi tutaj, to nie jest te przedstawienie. Które nam wprowadzenie, które nam obiecano, bo obiecano im, e, że będzie oczywiście prowadząca wiedzieć o co chodzi, o czym mówi e, i e, jakie pytania zadać.
2: <laughs> I'm so sorry. It's
0: not the introduction that we were promised. A więc całość, it's a bit of a bleak day. It's a lovely day in London. Let's keep it that way. It's not the introduction that we were promised. Kolejny fragment. W kolejnym fragmencie jest pytanie do e, aktorów i aktorzy opowiadają o tym, czy się dobrze
1: bawili na planie. Yeah. Did you have much fun on the set? Yeah, it was great, great fun. Did you get your knitting needles out? Because I know you like to relax. Oh, we're going to go there. Knitting. We're going to go with the knitting. We oh, might it's going to be like that. Okay, więc pytanie brzmi: Did you have much fun on
0: the set? Did you have much fun on the set? I to oznacza, czy dobrze się bawiliście na planie set. To jest słówko, które ma tysiące znaczeń. Nie będziemy wchodzić w co, co ono tak naprawdę oznacza w innym przypadku. Natomiast tutaj oznacza plan filmowy. Yeah. Did you
1: have much fun on the set? Yeah, it was great.
0: Film set może być albo po prostu set, jeżeli wiemy o co chodzi. Nie musimy dodawać tego film. Did you have much fun on the set? It was great fun. It was great fun. Actually, było super. Dobrze się bawiliśmy. Było świetnie. It was great fun. Kolejne pytanie zadawane tutaj być może nie jest do końca oczywiste. Więc pytanie brzmi Did you get your knit and needles out? Did you get your knit and needles out? Did you get
1: your knit and needles out? Because I know you like to relax.
0: Because oh. I know that you like to relax. I to nie jest dokończone zdanie. Did you get your knit and needles out? Czyli czy wyciągnąłeś swoje e, włóczki i druty? Bo Ryan Gosling okazuje się, że lubi robić na drutach, żeby się zrelaksować. Czyli ona go pyta, czy on wyciągnął swoje druty i włóczki. Knit and needles out. Get out, czyli coś wyciągnąć. Tutaj zauważ, jakie jest e, konstrukcja tego zdania, że mamy get something out, get your knit, knit and needles out. Knit pisze się w ten sposób, ale oczywiście k się nie wymawia i to jest knit. Because I know that you like to relax. I to nie jest zakończone tutaj zdanie czy pytanie. I Ryan Gosling odpowiada. Oh, are we gonna go there? Oh, are we gonna go there? We're gonna go there. We're gonna go, there. We're
1: gonna go with the oh, gonna go gonna be
2: like that.
0: oh, are we gonna go there? Czyli to jest takie bardziej uh, pytanie, które nie wymaga odpowiedzi. To jest pytanie takie bardzo zadane w żartobliwy sposób. Aha, dobra, to idziemy w tym kierunku, tak? W ten sposób. Are we gonna go there? I zauważ, że tutaj nie ma are we going to go? Tylko jest znowu skrócone pytanie gonna
1: set to
0: kolejny fragment dotyczy kaskaderskich popisów e, i scen z udziałem kaskaderów lub e, kiedy właśnie aktorzy musieli sami brać udział w tych um, wyczynach i tutaj e, pytanie będzie właśnie zadawane o to. Wysłuchajmy tego fragmentu.
2: Oh, how did you find the stunts? I found them extremely difficult. <laughs> which accounts for the fact that I hit this guy one time.
0: Ok, więc pytanie brzmi How did you go with the stunts? How did you go with the stunts? Czyli jak ci poszło z, właśnie z kaskaderką. Stunts to są takie wyczyny kaskaderskie. I Harrison Ford odpowiada I found them extremely difficult. I found them extremely difficult, which accounts for the fact that I hit this guy one time. Oh, well, how did sure
2: you find not. the stunts? I found them extremely difficult, <laughs> which accounts for the fact that I hit this guy one time.
0: I found them extremely difficult, which accounts for the fact that I hit this guy one time. I found them extremely difficult. Jest tutaj wyrażenie, które w polskim też istnieje, ale nie jest używane tak często i czasami można je w książkach gdzieś tam znaleźć. Ono jest dosyć mało modne w naszym współczesnym języku, natomiast w angielskim używa się go bardzo, bardzo często. I zamiast powiedzieć, że według mnie one były bardzo, difficult, bardzo trudne, to możemy powiedzieć, że znajdowałem je bardzo trudnymi. Czyli uważa, uważam, że były bardzo trudne. I found them. Found some, find something to nie oznacza tylko znaleźć coś, w sensie znaleźć na przykład, nie wiem, igłę w stogu siana czy coś w tym stylu, ale oznacza też, że myślimy, że coś jest jakieś. Czyli tutaj Harrison Ford mówi, że uważał, on uważał, że one były bardzo Trudne.
2: I found them extremely difficult which accounts for the fact that I hit this guy one time.
0: Which accounts for the fact that I hit this guy one time. Which accounts for the fact that I hit this guy one time. Czyli tutaj oznacza, że to jakby um, ponieważ one były bardzo trudne um, i dowodzi temu fakt it accounts for że uderzyłem tego gościa jeden raz. W takich popisach kaskaderskich czy przy scenach walki aktorzy tak naprawdę się nie nie biją, tak, nie, to są udawane ciosy, natomiast e, był jakiś taki moment w tym filmie, gdzie Harrison Ford faktycznie uderzył Ryana Goslinga, e, czyli jest dowodem na to, which accounts for the fact that I hit this guy one time. No i wysłuchajmy tego fragmentu raz jeszcze.
2: Oh, how did you find the stunts? I found them extremely difficult, <laughs> which accounts for the fact that I hit this guy one time.
0: Kolejny fragment, um, wybrałam go dlatego, że występuje tam wymowa pewnego słowa w sposób brytyjski i w sposób amerykański.
1: Wysłuchaj tego fragmentu, jestem ciekawa czy wiesz, które to słowo. Would you like to maybe be in a sequel to one of his films? Maybe la la, la la land?
0: Can't dance. Can't dance. Do... <laughs> To słowo to słowo cannot, czyli can't albo can't. Ok? Więc prowadząca pyta się. Would you like to be in one of the sequels of one of his films, like La La Land? Would you like to be in one of the sequels of one of his films, like La La Land?
1: Would you like to maybe be in a sequel to one of his films, maybe La La, La La Land? A więc tutaj, czy
0: chciałbyś być w jednym z sequeli jego filmów, na przykład La La Land, czyli would you like to be in one of the sequels, sequel to jest sequel, czyli druga część jakiegoś filmu, of one of his films like La La Land. I can't dance mówi Harrison Ford z bardzo amerykańskim akcentem. I can't i tutaj prowadząca powtarza, jakby z niedowierzaniem, you can't, dance. you can't dance. You can't dance. Czyli mamy porównanie, jak mówią
1: to słowo Amerykanie, i jak wymawiają je Brytyjczycy być z Może La La, Land?
0: Ostatni fragment, który dla Ciebie dzisiaj przygotowałam odnosi się do atmosfery tego całego filmu już po produkcji i kiedy go oglądamy. Więc jest tutaj mowa o tym jaki to jest film, co on uh, wnosi sobą.
2: There is a Jest there i jest dystopian atmosphere but there is also a triumph of the human spirit.
0: No i tutaj mamy. There is a darkness. There is a dystopian atmosphere. But there is also a triumph of the human spirit. There is a darkness. There is a dystopian atmosphere. But there is also a triumph Of the human spirit.
2: There is a darkness, and there is a dystopian atmosphere, but there is also a triumph of the human spirit.
0: Czyli mamy, there is a darkness, czyli jest ciemność. I tutaj też warto em, zwrócić uwagę na E. Na E darkness. W zasadzie, to darkness jest rzeczą niepoliczalną, bo darkness nie można policzyć, ciemności nie można policzyć. Ciemność jakby nie jest jedna. Natomiast tutaj, ponieważ odnosimy się do filmu, to możemy powiedzieć, że tam jest jedna ciemność, że jest jakaś ciemność w tym filmie. Czyli możemy dodać e. Tak samo możemy dodać e do atmosphere. Atmosfera generalnie, nawet taka yy, ziemi, atmosfera ziemi na przykład, czy atmosfera w jakimś pokoju, pomieszczeniu, na jakimś evencie, nie jest policzalna. Ale właśnie, ponieważ mamy tutaj jedną atmosferę w jednym filmie, możemy dodać "-e". To jest to bardzo potoczne. There is a darkness, there is a dystopian atmosphere, but there is also a triumph of the human spirit. Dystopian atmosphere to jest taka dystopijna atmosfera. Taka bardzo um, ciemna i um, odnosząca się być może do końca świata. E, I jest też, ale jest też triumf um, ducha ludzkiego, human spirit, czyli takiego naszego naszej, naszego człowieczeństwa, tak? Nasz, ducha, ducha człowieczeństwa. Nie mogłam się wysłowić tutaj. But there is also a triumph of the human spirit. There is a darkness, there is a dystopian atmosphere, but there is also a triumph of the human spirit.
2: There is a darkness and there is a dystopian atmosphere.
0: I to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobało Ci się to wideo. Mam nadzieję, że się dużo nauczyłeś, nauczyłaś, że wyniosłeś, wyniosłaś z tego nagrania sporo. Oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, żeby nie ominęły Cię inne nagrania. W poniedziałki o 9 rano robię też live na, na YouTubie, więc również do tego Cię zapraszam. I chciałabym również kolejny raz polecić nasze treningi angielskiej konwersacji, a szczególnie Bootcamp Mission Possible, który jest miesięcznym, intensywnym kursem angielskiej konwersacji i który nauczy Cię konwersować, rozmawiać w sposób płynny i bezstresowy. Dziękuję Ci za dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia.